0: Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'évoquer un des écrivains les plus connus dans le monde, un écrivain de langue allemande, sa chère langue allemande, mais qui a été traduit par-delà les frontières. Cet écrivain c'est Stefan Zweig, auteur prolixe et archétype de « L'homme de lettres ». Tout comme Flaubert, Zweig était possédé de la chose littéraire, disait de lui un autre écrivain, Klausmann. Il est de celui qui écoute et lutte de manière bienveillante et avec tendresse afin d'avancer dans la compréhension de l'inquiétante immensité soulignée de son côté Freud. Mathilde Descartes et Pierre Vallot nous proposent une biographie de Stefan Zweig et la restitution d'une époque absolument essentielle à notre histoire, écrivent-ils. Pierre Vallaud est avec nous, invité de ce nouveau numéro du magazine Idée, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio et télécharger sur votre plateforme numérique préférée. Bonjour Pierre Vallaud. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Je salue un historien qui a aussi été journaliste et a travaillé pour la maison.
1: Oui, en effet, j'ai été correspondant de Radio France Internationale à Beyrouth en 1974 75 donc au début de la guerre au Liban. Et puis ensuite, avec Mathilde, nous avons été chroniqueurs livres pendant cinq ans, quotidiennement, sur cette chaîne.
0: Alors, vous êtes historien, spécialiste des guerres, auteur de, de beaucoup de livres sur, euh, sur la guerre, la guerre au XXe siècle, par exemple, chez Perrin en 2014, ou alors l'étau, le siège de Leningrad chez, chez Faya en 2011, la Seconde Guerre mondiale chez Acropole. Qu'est-ce qui vous a conduit, Pierre Valot, avec Mathilde Descartes, à vous intéresser à Stéphane Zweig
1: La guerre euh, Alors, pas vraiment la guerre et pas uniquement la guerre. Ce qui nous a intéressés chez, chez Zweig, euh, c'est quelque chose de, de, de très particulier. Précisément, nous avons, pendant euh, un certain nombre d'années, écrit des livres qui portaient soit sur... Euh, euh, les guerres du 1er 20e siècle, la première et la seconde guerre mondiale, et y compris les guerres de ce qu'on a appelé l'entre-deux-guerres abusivement, puisqu'il n'y avait que des guerres. Et d'autre part, les événements ou, ou, ou les réalisations idéologiques euh, qui sont nés en partie de ces guerres, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, pour aller vite, les totalitarismes. Aussi bien euh, le stalinisme que le nazisme et le fascisme. Et... Après avoir écrit un certain nombre de livres, nous sommes de dire, tiens, nous devrions écrire une biographie et choisir quelqu'un qui pourrait être une sorte de fil rouge euh, qui renverrait à l'ensemble de, des problématiques euh, de ce premier XXe siècle et euh, qui serait en quelque sorte la métaphore de ce premier XXe siècle. Alors, euh, nous avons cherché et euh, nous avons décidé de travailler sur Zweig parce que Zweig a ceci intéressant, est intéressant euh, qu'il est né dans un, un, un empire puissant, euh, l'empire austro-hongrois, que cet empire va être détruit, euh, bien sûr il y a d'autres raisons, par la première guerre mondiale que c'est un juif et que donc il va être euh, concerné au premier chef par euh, l'antisémitisme qui existe déjà évidemment dans l'Empire austro-hongrois mais ensuite avec l'hitlérisme et euh, qu'il va connaître une fin tragique puisqu'il se suicide et que euh, au moins aux yeux de la plupart des observateurs, euh, c'est apparu comme une protestation contre le nazisme, etc. Et donc ça, c est, c est, ce sont les, les prémices, si vous voulez, de, de notre réflexion. Et puis euh, nous avons décidé, euh, d'un point de vue méthodologique, euh, de ne pas nous appuyer sur son autobiographie qu'il qu écrit à la veille de ce suicide, euh, tout simplement parce que nous avons pensé que c'était une reconstitution a posteriori et que... Euh, on devait euh, essayer de le faire à partir d'autres documents.
0: Alors ça, c'est important de, de le signaler, euh, Pierre Vallot parce que nous allons euh, entendre plusieurs extraits justement, du monde euh, d'hier. Et les réserves que vous avez faites à l'instant sont, sont, sont importantes, parce que c'est un texte, le monde d'hier, qu'il a écrit euh, avant sa mort, qui euh, s'en note sans documents, uniquement de mémoire, en, en se mettant, mais c'est la règle du jeu, en quelque sorte, en valeur, en oubliant certaines choses
1: Alors, ce n'est pas nécessairement en se mettant en valeur. Je, je, vous savez, c'est un livre déjà ancien, mais malheureusement pas, pas suffisamment lu. Euh, le livre de Jean Starowinski, mm -hmm. euh, ah oui. La transparence et l'obstacle sur Rousseau, nous, nous dit tout ce qu'il faut avoir comme prévention à l'égard de l'autobiographie. Il n'y a pas seulement le fait de vouloir faire sa propre promotion, mais euh, il y a euh, des, 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 des oublis euh, euh, inconscients, euh, il y a des réinterprétations, et il y a une tentation qu'a qu tout historien, mais a fortiori lorsqu'on est l'historien de sa propre histoire, de, de rationaliser a posteriori. Quelque, quelque chose et de. donner un sens. Pas. Et à donner le sens. A euh, euh, bien ouais. sûr.
0: Alors Pierre Vallaud, on va donc écouter, nous allons donc écouter des extraits du Monde d'hier. Vous l'avez dit, euh, Stéphane Zweig est né à Vienne en 1881 précisément. Il est mort à Petropolis au Brésil. Il s'est suicidé en 1942. Euh, il faut d'abord parler de la Vienne de son enfance. Et je vous propose d'écouter un premier extrait euh, de, euh, du Monde d'hier euh, sur Vienne euh, à l'époque. Euh, extrait lu par Guy Chapelier.
2: Il n'y avait guère de ville en Europe où l'aspiration à la culture fut plus passionnée qu'à Vienne. C'est justement parce que, depuis des siècles, la monarchie, l'Autriche, n'avait plus fait valoir d'ambition politique ni connu de succès particulier dans ses entreprises militaires que l'orgueil patriotique s'y était le plus fortement reporté sur le désir de conquérir la suprématie artistique. L'Empire des Habsbourg, qui avait dominé l'Europe, avait vu depuis longtemps se détacher de lui ses provinces les plus importantes et les plus prospères, allemandes et italiennes, flamandes et wallonnes. La capitale était restée intacte dans son ancienne splendeur, asile de la cour, conservatrice d'une tradition millénaire. Accueillante et douée d'un sens particulier de la réceptivité, cette cité attira à elle les forces les plus disparates. Elle les détendit, les assouplit, les apaisa. La vie était douce dans cette atmosphère de conciliation spirituelle et, à son insu, chaque citoyen de cette ville recevait d'elle une éducation qui transcendait les limites nationales, une éducation cosmopolite, une éducation de citoyens du monde.
0: Pierre Vallot, parlons de l'enfance de Stéphane Zweig, une enfance dorée ou en or. Oui, euh, d'une certaine manière. Euh,
1: et et, et, et d'ailleurs, euh, le souvenir qu'il a et qui est complètement reconstitué de, 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 de la Vienne telle qu'il vient de, de la décrire euh, est éloquent euh, de ce point de vue-là. Euh, Stéphane Zweig naît en 1881 dans une famille... Euh, euh, bourgeoise euh, juive mais absolument pas concernée directement par les pratiques religieuses etc euh, on dit intégrer ça veut pas dire grand chose en réalité dans, dans, dans cette Vienne euh, la population juive est tellement importante du point de vue justement culturel etc que je vois pas très bien à quoi ils seraient intégrés ils font partie intégrante de la culture de l'époque et quand je dis partie intégrante ils sont parmi les acteurs principaux même donc euh, ils seraient intégrés à quoi Quelque chose d'autre, etc. Ce n'est pas, pas très cohérent. Et donc Zweig naît dans ce milieu-là, qui est un milieu qui est polyglotte. Euh, la mère est d'origine euh, juive, d'origine italienne, d'Ancône, euh, d'une famille de banquiers, euh, le père euh, d'une famille industrielle. Et euh, on vit euh, dans la Vienne qui vient d'être construite, euh, c'est-à-dire sur le ring. Et euh, il va aller euh, à l'école, puis au lycée, dans un lycée euh, qui est euh, un lycée euh, en réalité euh, tout neuf, dont il gardera un mauvais souvenir, mais un, un mauvais escient. Parce que quand on va le visiter... On, on se, à l'époque, il avait 20 ans. Le, le, le lycée il avait été construit 20 ans auparavant. Et donc, euh, il, est dans, 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 il vit dans des conditions absolument extraordinaires. Et il fait vraiment partie de, des privilégiés.
0: Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il écrit et lit euh, beaucoup et très vite. Oui, très vite. Et très jeune. Alors,
1: alors euh, à la fois, c'est quelqu'un qui est très précoce. Euh, parce que c'est un garçon qui a l'esprit délié et précisément le fait qu'on parle plusieurs langues chez lui, qu'on soit ouvert sur le monde etc. c'est évidemment un élément important mais en même temps parce qu'il a dès le plus jeune âge il a un certain nombre de modèles et ces modèles ce sont des gens comme Schnitzler Arthur Schnitzer, oui. euh, qui est euh, aussi un auteur qui a, qui a 20 ans de plus que lui, hein, qui, est un, qui est un auteur de, de, de nouvelles euh, importants, euh, dont Freud disait qu'il était son alter ego en littérature. Euh, Hofmannsthal, qui est un grand poète, etc., mais qui l'un et l'autre ont
0: commencé très tôt. À écrire oui parce qu'à l'âge de 23 ans notez-vous euh, pierre Valot, avec mathilde Descartes, il a écrit euh, en 1905 donc il a écrit déjà des, des nouvelles de la poésie il a traduit aussi la traduction est très importante chez lui oui alors tout à fait
1: alors il fait il fait des poèmes euh, probablement parce que euh, il a dans l'esprit que que c'est le, le le Nexus Ultra de la littérature. Ses poèmes, d'ailleurs, ne, ne sont pas très fameux. Euh, et plus tard, il, il refusera qu'on les réédite. Mais il va s'atteler à quelque chose qui lui est plus facile, d'une certaine manière, puisqu'il est naturellement polyglotte, c'est la traduction. Et, et euh, ça va être quelque chose, un moment très, très important
0: pour lui. Alors sur le monde culturel qui était le sien à l'époque, à Vienne, c'est-à-dire au début du XXe siècle, fin du XIXe, retrouvons le monde d'hier et un extrait.
2: La jeunesse découvre ses poètes parce qu'elle veut les découvrir. Or, c'est à Vienne, justement, que vivait l'esprit le plus vigilant de la jeune génération allemande, Hermann Bar, qui se battait furieusement, en vrai bretteur spirituel, pour tout ce qui venait et advenait de plus neuf. Grâce à son aide, s'ouvrit à Vienne la sécession, qui, à l'effarement de la vieille école, exposa les impressionnistes et les pointillistes de Paris, Munch le Norvégien. Rops le Belge, Grunewald, Le Greco et Goya. On apprenait soudain une folle façon de voir, et en même temps, en musique, grâce à Mussorgsky, à Debussy, Strauss et Schoenberg, des rythmes et des timbres nouveaux. Le réalisme faisait irruption dans la littérature avec Zola, Strindberg et Hauptmann, le démonisme slave avec Dostoevsky, une sublimation et un raffinement du verbe poétique jusqu'alors inconnu avec Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Nietzsche révolutionnait la philosophie. Une architecture plus audacieuse et plus libre proclamait, au lieu de la surcharge classique, les vertus de la construction fonctionnelle sans ornement. Soudain, le vieil ordre confortable était troublé. Ces normes du beau esthétique, Hanslick, qui jusque-là passait pour infaillible, était remise en question. Et tandis que les critiques officielles de nos journaux bourgeois sérieux s'effrayaient des expériences souvent téméraires et cherchaient à endiguer le flot irrésistible en lui jetant l'anathème aux cri de décadence ou d'anarchisme, nous, les jeunes, nous nous précipitions avec enthousiasme dans son déferlement où il écumait le plus sauvagement. Nous avions le sentiment qu'une époque se levait pour nous, notre époque, où notre jeunesse allait enfin conquérir ses droits. Ainsi, notre quête passionnée, notre recherche turbulente prenait tout à coup un sens. Nous, les jeunes, sur nos bancs d'école, pouvions participer à ces combats furieux et souvent enragés pour l'art nouveau.
0: Écoutez, un numéro d'idées consacré à Stéphane Zweig en compagnie de Pierre Vallaud. Vous notez, vous écrivez, euh, Pierre Vallaud avec Mathilde Eckart, ceci. Stéphane s'impatiente, il pressent qu'un tout jeune ambitieux a quelque chose à jouer dans la capitale de l'Empire austro-hongrois, hissé au rang de Ville-Lumière, aux côtés de Paris, devant Londres, New York, Berlin ou Munich, on comprend pourquoi avec ce que l'on vient d'entendre.
1: Oui, alors même si ce texte, une fois de plus, j'insiste là-dessus, est une reconstitution a posteriori, mm -hmm. parce que là on a un concentré de tout ce qui se faisait de mieux à cette époque-là, mais je, je, je doute qu'il y ait eu beaucoup de monde qui, 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 qui ait été conscient qu'il y avait à la fois Malarmé, Nietzsche, etc. etc. Euh, évidemment. Donc, il, il écrit ça avec euh, 30 ans de, ou 40 ans de recul, euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime. Mais euh, euh, la richesse à cette époque-là euh, qui est euh, une, une évidence est, la richesse euh, culturelle, elle est quand même combattue, c'est pas, pas, pas une évidence parce qu'il parle de euh, Hermann Barr qui est évidemment le maître à penser ou disons le, le chef d'orchestre de, 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 de ce qui va être la sécession et bon, euh, il est combattu euh, pied à pied par, euh, par un autre personnage qu'il ne cite pas qui est Karl Kraus, qui se moque de ces gens-là et, et de manière extrêmement violente.
0: En tout cas, il y a une effervescence Pierre valo incontestable qu'il euh, qu connaît, qu'il observe et dont il va faire partie euh, assez rapidement. Et il faut noter euh, que très vite, Stéphane Zweig est un admirateur. Il a des admirations.
1: Alors, c'est même une de ses caractéristiques. Euh, je crois que quelque part, nous écrivons qu'il aime admirer. Euh, et en effet, il, il va... Il, il, dans ses traductions, euh, il découvre Verlaine, il devient amoureux de Verlaine. Et puis, euh, il va y avoir un certain nombre de gens comme ça qu'il va rencontrer. Par exemple, euh, Verhaeren.
0: Il Alors va... ça, c'est une rencontre très importante. Ouais. Émile Verhaeren, le grand poète belge, pour lequel il va avoir une admiration folle. Il va traduire ses œuvres en allemand, il va les faire circuler. Euh, ça, c'est une, une admiration notable à la fois euh, intellectuelle, artistique
1: alors aussi. elle est d'abord artistique tout simplement parce qu'il le découvre par des textes, euh, il ne le connaît pas tout de suite, euh, il est tout à fait fasciné. Et euh, comme il va le faire, et ça va, il, va, il a déjà un peu l'habitude, très jeune, il, il, il entretient des relations épistolaires avec euh, tous les gens qui, euh, euh, dont il a l'adresse. Euh, et il va le faire avec Vera RN. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il le rencontrera en Belgique de manière inopinée. Euh, mais euh, évidemment, euh, il admire Vera RN, euh, on verra pourquoi tout à l'heure, euh, parce que c'est pas aussi, aussi clair, aussi net que ça. Euh, mais euh, et, et il va se faire euh, son agent littéraire euh, en Allemagne et en Autriche.
0: Pourquoi les, les, ces relations vont se gâter Il faut le dire tout de suite, parce qu'on va passer à autre chose après. Alors,
1: euh, elles vont se gâter euh, à, après, au moment de la guerre de 14 parce que Vera Eren, qui, qui voit les, les destructions, d'abord de, le, le, le viol de la neutralité belge, ensuite euh, les destructions de Louvain et de Liège, et euh, il va écrire des textes vengeurs. Euh, qui, ne, qui ne passeront pas euh, auprès d'un Zweig qui n'est pas encore devenu pacifiste.
0: Alors, nous allons effectivement parler de cette époque euh, complexe pour Stéphane Zweig. Euh, il faut noter aussi son admiration pour des musiciens, pour des peintres, pour les musiciens, par exemple, Gustave Malheur.
1: Ah oui, c'est une très grande admiration. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire parce que quand on regarde un petit peu quelles sont les admirations euh, esthétiques euh, de Zweig, elles sont assez conventionnelles. Même si, dans le texte qui nous a été lu, euh, il fait allusion à des gens qui sont très novateurs aussi. Euh, mais avec malheur, euh, c'est un parti pris euh, esthétique qui est très révolutionnaire. D'ailleurs, Malheur sera euh, euh, expulsé pour des raisons d'antisémitisme en grande partie euh, de son poste de, de directeur de, de l'Opéra de Vienne, mais euh, en réalité euh, aussi pour des raisons euh, esthétiques. Hein. C'est lui qui, qui promeut Schoenberg, etc., etc.
0: Autre grand musicien ouais. novateur euh, de l'époque, euh, Gustave Malheur, donc. Et euh, sur le plan personnel, c'est aussi l'époque où il rencontre sa première épouse.
1: Alors oui, effectivement. Euh, avec quelque chose qui est tout à fait fait svaillien, puisque les circonstances dans lesquelles il, a, alors, il la rencontre, ou plutôt il fait sa connaissance, puisqu'il l'a rencontrée deux fois, de, de, sans le savoir, euh, deux fois avant euh, de la rencontrer véritablement, euh, en conscience, si j'ose dire, puisqu'il reçoit une lettre d'une inconnue, qui, euh, qui est donc la dénommée Frédéric, qui lui dit « Écoutez, je, je, je vous admire, je, euh, vous ne me connaissez pas euh, et j'aimerais vous connaître ». Et elle, lui, elle fait allusion au fait, au, justement, aux au fois où ils se sont rencontrés. Et dans la deuxième lettre, euh, elle, comme, comme la première lettre est anonyme, la seconde elle est toujours, est toujours anonyme, elle lui demande « Vous vous posez la question de savoir si c'est madame ». Elle répond oui c'est madame et on imagine à cette époque-là ce que ça voulait dire assumer absolument euh, euh, l'adultère euh, et, et c'est très excitant pour Zweig ah vous dites que c'est un, un,
0: un couple moderne leurs relations vont être euh, houleuses hein, euh... agitées en tout cas
1: ben, c'est à dire que je, je je venais je viens de dire que Zweig est un est un sensuel alors je ne sais pas si vraiment c'est un sensuel mais c'est un euh, sexuellement c'est un goulu euh, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui, euh, qui est sans arrêt en chasse. Euh, le Prater, par exemple le grand euh, parc euh, bien connu de Vienne est un de ces lieux de recherche, de, 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 de rencontre, recherche, hein. de rencontre. Ah ouais. euh, et euh, régulièrement dans son journal il met des petites allusions au fait que ça s'est passé vite que ça s'est passé bien, que c'était décevant qu'il a, qu a fait preuve de, de performances remarquables euh, il se, 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 se jette de temps en temps des, des fleurs et, euh, et cette, cette, cette femme va s'accrocher parce qu'elle est encore, euh, elle n'est pas divorcée. Euh, et, et à cette époque-là, euh, il est impossible, évidemment, euh, euh, d'envisager une relation officielle.
0: Donc c'est un homme heureux, installé, qui commence à se faire connaître dans le monde intellectuel de, de Vienne, avec l'importance qu'a qu Vienne à l'époque. Puis euh, survient la Première Guerre mondiale. Vous voulez ajouter quelque chose Juste
1: Heureux, non. Je ne pense pas qu'il soit vraiment heureux parce que c'est une des constantes de la personnalité de, de Zweig, c'est qu'il est inquiet. C'est un homme inquiet.
0: Et, et cette inquiétude, effectivement, va traverser sa vie. On va y en venir d'ailleurs, justement, avec la déclaration de, de la guerre, le fameux 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo, l'assassinat de François Ferdinand. Et, mais lui n'a pas perçu tout de suite, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans Le Monde d'Hier, euh, l'importance de, de cet événement.
1: Alors, dans le monde d'hier, euh, il dit plutôt qu'il qu qu a conscience que cet événement est quelque chose de... de Mais quand, de quand, de... Il apprend,
0: quand il apprend la nouvelle... Ah non, sur, sur, sur
1: le, ben, il ne oui. peut, peut pas effectivement le nier, puisqu'il euh, est euh, à Baden. Il ne diffère pas un voyage qu'il qu a prévu en Belgique, et où il doit aller voir d'ailleurs son ami Vera Irene. Et euh, il va en Belgique. C'est en Belgique qu'il apprend la déclaration de guerre. Et il est euh, amené à, à rentrer en catastrophe, mais un des derniers euh, en Autriche, à Vienne, où là, il va voir effectivement la mobilisation générale.
0: Et là, l'homme du monde, l'homme du monde dans tous les sens du terme, l'homme cosmopolite, va se montrer soudain assez nationaliste, assez replié sur les frontières et sur la culture allemande. Et il va écrire un, un texte, une lettre aux amis de, de l'étranger. Vous allez nous en parler dans un instant, mais je vous propose d'écouter un, un extrait de, de, de cette lettre euh, qui, qui date de 1914, il me semble.
3: Pas oublier ce que vous représentiez pour moi et ce qu'au plus profond vous représentez encore. Mais ces jours-ci, je ne suis plus le même que celui qui aimait à s'asseoir avec vous. Mon être s'est en quelque sorte métamorphosé, et ce qui en moi est allemand submerge toutes mes émotions. J'aimerais être capable de me montrer juste envers vous, mais je ne trouve plus la force d'être juste. Aujourd'hui, la mesure a changé et la vérité de chaque être ne se conçoit qu'en communauté avec sa nation. Mon cas particulier n'est plus, je ne connais nulle amitié, et n'ai le droit d'en connaître aucune que celle du peuple tout entier. Mon amour et ma haine ne m'appartiennent plus, et je n'ai de vérité qu'à partir du moment où je vous renie individuellement. Le moindre paysan d'Allemagne du Nord, qui ne parle que quelques mots de ma langue, et certainement aucun de mon cœur, mais plus proche en ces heures que vous-même, mes chers amis, auxquels si souvent je me suis ouvert de mes sentiments les plus intimes, enveloppé de votre compréhension, environné de votre confiance.
0: Pierre Wallot, dans votre biographie avec Mathilde Descartes, vous écrivez ceci à cette époque. Hein. Euh, Zweig, l'Européen, le passeur de culture, fait preuve alors d'une étonnante perméabilité au bellicisme ambiant et à l'amour de la mère patrie.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui, ce, qui, ce qui donne tout le caractère relatif de son, de ce son cosmopolitisme, euh, c'est un terme qui revient toujours oui. hein, lorsqu'on parle, parle de lui. Hein. Euh, mais en fait, c est, c est, c est, il n'a jamais été cosmopolite. On, on, on dit qu'il a fait beaucoup de voyages, mais comme oui. tous les grands bourgeois, oui. en descendant dans les bons hôtels. Euh, et en, en ayant un voyage, ça ne voulait pas dire pour autant qu'il devenait cosmopolite. Il est polyglotte, c'est vrai, il est ouvert sur la culture des autres, mais ce n'est pas pour autant qu'il est, qu est ouvert véritablement. N'oublions jamais, revenons deux secondes à Vera Aren, si vous voulez bien. Son admiration pour Vera Aren, elle, elle est fondée sur une, une vision très très particulière de ce qu'est ce personnage. Il dit de lui que c'est le plus allemand des poètes français. Et euh, il, a fait, il a fait sa thèse de philosophie sur Thènes, qui euh, donne une place considérable à la race, euh, et euh, il, il va insister, il, il, il dit que c'est un représentant de la, de la race belge, oui, est euh, qui oui. est une, une race germanique. Et même plus tard, lorsqu'il parlera de, de, de Jaurès dans un texte célèbre, il expliquera que, en fait, Jaurès était Hegelien et que toute la force de, de Jaurès, c'était parce qu'il avait un esprit germanique. Donc, euh, son cosmopolitisme est, est, est en réalité euh, tout à fait relatif et... Euh, ben, c'est vrai que c'est difficile de, 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 de résister aux mouvement de masse euh, lorsqu'il y a des enthousiasmes de foule, etc., etc. Mais en tout cas, il fait partie non seulement de ceux qui n'ont pas résisté, mais de ceux qui se précipitent pour, pour même pousser à la roue. Alors, il n'est pas pour la guerre. Mais à partir du moment où il y a la guerre, il est pour que l'Allemagne gagne. Et il a des textes, le texte que vous avez lu là, mais il a des textes à l'égard de la France, par exemple, qui sont des textes vengeurs, où il aimerait être officier pour aller se battre et, et, et en disant « qui aime bien, châtie bien ». mais Enfin, quand même, euh, il y a une certaine manière d'aimer.
0: Alors, à l'époque, il va être mobilisé et il va évoluer. Nous sommes obligés de, de galoper mmh. un petit peu. Et là, il faut parler d'un autre écrivain français, celui-là, Romain Rolland prix Nobel de littérature euh, en 1915, euh, cette rencontre va être déterminante. C est, c est, ces relations avec Romain Roland vont être déterminantes.
1: Alors c'est la, la deuxième relation très importante dans la vie de, de, de Zweig, à la fois d'un point de vue esthétique et d'un point de vue idéologique. Je dis esthétique parce qu'il le découvre à la lecture de, de Jean-Christophe, le, 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 le grand roman de, 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 qui est un roman européen de Romain Roland. Et euh, au moment où, où, où il écrit le, cette, cette lettre lui, aux Amis de l'étranger, euh, Romain Rolland euh, écrit euh, « Au-dessus de la mêlée » et euh, alors avec un, un, un titre qui est un petit peu malencontreux euh, parce qu'on croit qu'il s'exonère se, il de la situation dans laquelle le monde entier se trouve, en réalité ce qu'il veut dire c'est qu'il considère que cette guerre est injuste et qu'il ne, qu ne peut pas être d'un côté ou de l'autre sous prétexte et donc du côté français, du côté français sous prétexte qu'il serait français et là euh, évidemment il y a, il y a euh, alors qu'il a cette grande admiration pour Romain Rolland il y a un décalage qui se produit mais l'admiration est-elle, on parlait tout à de, 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 ouais. qu'il aimait, aimait admirer. Son admiration est telle qu'il va continuer à écrire régulièrement à Romain Rolland et que peu à peu, euh, il va sentir, au fil des mois, l'inanité de ses
0: positions bellicistes. Et justement parce que Romain Rolland, qui dit euh, Romain Rolland, dit pacifisme. Exactement,
1: c'est le pacifiste. Il y a beaucoup de pacifistes, bien sûr. Mais enfin, disons que c'est un de ceux qui se manifestent le plus et qu'il a été, de manière extrêmement pure, depuis le début de la guerre. Il y a des gens qui sont devenus, ce qui est le cas de Zweig, au bout de deux ans, mais Zweig met quand même deux ans pour devenir pacifiste.
0: Au point d'écrire en juillet-août 1918 un éloge – Du défaitisme. – Du défaitisme, alors ce qui va très très loin, effectivement. Alors là aussi, d'une certaine
1: manière, quand on voit euh, comment il évolue, il évolue, mais il évolue comme beaucoup d'autres Autrichiens, parce qu'on le montre comme quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais quand il devient véritablement défaitiste, François-Joseph, l'empereur, euh, meurt, euh, et il est remplacé par Charles Ier, un autre empereur, euh, le dernier, euh, de Habsbourg, qui lui n'est pas défaitiste. Il dit, mais nous devons faire la paix dans l'honneur. Euh, donc il y a déjà beaucoup de gens qui sont persuadés qu'il faut faire la paix lorsque lui devient pacifiste militant.
0: Montrons-nous unis dans le défaitisme, soyons capitulaires, soyons défaitistes.
1: Oui, oui, c'est très fort. Oui, 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 tout à fait, même si, si c'est très tardif. Oui, oui. Oui, oui, oui.
0: Donc il, il, il évolue.
1: Alors il écrit de Suisse, hein, ça. Oui. Euh, il n'écrit pas euh, en étant en Autriche.
0: Oui. Donc cette. Après euh, cette euh, Première Guerre mondiale, qu'il va commencer à écrire beaucoup de ses chefs-d'œuvre. Alors, quand je dis chefs-d'œuvre, il s'agit de romans, il s'agit de biographies, il y a du, un peu de, de théâtre également. Euh, il y en a beaucoup qui sont écrits dans les années 20, les années 30. Là, Alors, par exemple, euh, sa biographie de Romain, Roland, de Romain Roland date de 1929, Vers Verrarenne, elle est un petit peu plus euh, écrite en 1910, il y a Erasme en 1935, Marie Stewart en 1936, euh, il y a euh, dans, dans ses romans, euh, par un grand roman, La confusion des sentiments en 27. Euh, donc euh, c'est une époque qui va, de l'après-guerre, l'entre-deux-guerres, qui va être une, une époque prolixe.
1: Alors, et, en effet, euh, la, la période de la guerre, il est quand même très préoccupé par la guerre. Son œuvre principale, ça va être Jérémie, une, une pièce de théâtre très difficile à, à voir aujourd'hui, euh, qui s'avère qui, qui être effectivement un manifeste pacifiste. Euh, mais c'est dans l'entre-deux-guerres, non seulement qu'il va avoir une production euh, très importante, comme je dans des domaines qui sont différents, à la fois la nouvelle, le roman et la biographie. Euh, et à chaque fois, ça va marcher. Et il devient l'auteur allemand le plus
0: lu. Dans le monde. Alors il faut s'interroger, Pierre Valot, là-dessus. Qu'est-ce qui a fait qu'il qu ait connu un tel succès euh, très rapide, très rapidement
1: C'est euh, son style c est, c est... Je, je pense que c'est. Alors, euh, ses contemporains, Thomas Mann, Mouzy le disait, c'est un pisseur de copies. <rire> euh, Thomas Mann considère que c'est la littérature de gare. Euh, et un certain nombre de gens qu'il aimerait bien avoir auprès de lui, etc le, le tiennent un petit peu euh, de loin.
0: D'ailleurs, euh, cette critique ne l'a jamais quitté. Hein. oui Il y oui, a il même oui, aujourd'hui oui, encore. Oui, hein. oui, Il y en a qui oui, considèrent oui. que Stefan Zweig, ce n'est euh, pas tout à fait la littérature. Oui, alors
1: on, on pourrait les inviter à s'asseoir devant oui. une feuille de papier blanc et puis faire l'équivalent euh, <rire> pour voir ce que ça donne. Mais euh, c'est vrai que quand on regarde, euh, quand on parle allemand, mais quand on regarde un texte de, de Schnitzler et un texte de Zweig, qui, qui, est, qui est, disons, les inspirations sont très proches, ou de, de Joseph Roth, euh, évidemment, il y a des langues qui sont beaucoup plus... Schnitzler, c'est beaucoup plus élaboré, etc. Lui, c'est au fil de la plume. Euh, ce, souvent, ce sont des textes dictés, ce qui est quand même très, très fort. Hein. Euh, je, je pense que c'est parce que c'est quelque chose, un, qui est assez facile à lire et deux, euh, c'est dans l'air du temps. Il fait partie de ceux qui ont compris euh, que le, le, la psychologie était quelque chose de très important. Oui, parce qu'il y a une
0: profondeur dans ses nouvelles, dans ses romans. Tout à fait. Voilà.
1: Et ça, il le doit à Freud. Et d'ailleurs, il le lui écrit. Il écrit à Freud qu'il lui doit euh, une partie de la profondeur de ses œuvres.
0: D'ailleurs, euh, Zweig a écrit une biographie euh, de, alors, de Freud. Alors, il a écrit hein. euh,
1: effectivement une biographie de, de Freud aussi. Alors,
0: euh, cette époque est tellement bénie qu'il dit qu'il mène une vie de sleeping car. Il passe son temps à voyager, à donner des conférences quand il n'écrit pas, quand il ne traduit pas. Et dans une lettre euh, envoyée à Romain Roland, justement, il dit « J'ai trop de succès ces dernières années. » Oui, J'ai oui, trop de succès. Oui,
1: » Oui, alors, c est, c est, c est, ce sont ouais, des C'est un soucis. peu
0: arrogant quand même, non Ce sont des soucis de riches. C'est ça. Ah, euh,
1: voilà. Euh, et, 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 et de fait, euh, quand on regarde, je ne les ai plus en tête, mais quand on regarde les tirages au fur et à mesure, parce que dans, dans, dans son journal ou bien dans sa correspondance, il dit bah, On vient de retirer telle de mes œuvres. Euh, bah, beaucoup de nos contemporains, à commencer par moi, aimeraient bien que, que, que ça se vende aussi bien et aussi rapidement. Euh, et c'est vrai qu'il a déjà une partie de sa fortune qui est mobilisable, euh, la fortune qu'il tient de ses parents, qui a été euh, écornée par euh, l'éclatement de l'Empire austro-hongrois. Euh, une partie de sa fortune se retrouve euh, en Tchécoslovaquie, par exemple. Et, et, mais le reste, ce sont des revenus qui lui sont propres.
0: Vous parliez tout à l'heure, à juste titre, Pierre Valot, de son inquiétude constante mmh. et de ses doutes. Il y en a une qui touche à son identité après la Première Guerre mondiale. Qui est-il Alors,
1: après et même avant, euh, c'est-à-dire qu'il s'est refusé à se considérer comme juif euh, parce qu'il était culturellement tellement allemand. Euh, et on le voit justement au moment de la guerre. Qu'il euh, il, il repoussait euh, le, toutes les questions sur la judaïté comme ne le concernant pas. Il faut dire qu'il est d'abord dans une ville profondément antisémite. Euh, le, le maire, à partir d'un certain moment, j'ai plus la date en tête, qui s'appelle Luger, euh, est un, un antisémite militant et il a été élu sur un programme antisémite. Bon. Mais lui, il est dans un lycée où il y a 70% de juifs dans le lycée, plutôt bien nés, etc. Ils sont en dehors de ce contexte-là. À quelques, quelques encablures de là, si j'ose dire, euh, il y a des, 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 des quartiers dans lesquels euh, la pauvreté qu'il ne connaît pas, l'antisémitisme militant parce qu'il y a des juifs venus de Galicie, etc., etc., qui sont là, euh, font, tout ça, ça fait rage. Et là, il, il, il est en dehors. Euh, euh, c'est Théodore Herzl, le, le père du sionisme, sionisme oui. qui lui met le, le pied à l'étrier pour euh, devenir journaliste à la Neue Freie Presse, euh, qui est le, un grand journal libéral euh, autrichien, mais pour autant il ne devient pas sioniste, parce qu'il ne se sent pas concerné. Ce n'est que pendant la guerre que lui vient à l'esprit ce que... que euh, on va avoir à trouver un bouc émissaire, un sur le fait qu'il y a eu la guerre, deux, sur le fait qu'on l'a perdu, et que ça va être comme d'habitude les Juifs. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il devient sioniste.
0: Mais dans la, à la fin de la Première Guerre mondiale, se pose la question, avec le plan de Wilson, de choisir aussi une nationalité.
1: Alors, effectivement, et, et il se pose la question, alors il n'y a, a pas, de, y a pas de, territoire, de territoire juif, alors que euh, François-Joseph avait protéger, mais vraiment protéger de manière très forte euh, les juifs de l'Empire, précisément parce qu'il est considéré d'une certaine manière comme une euh, au milieu des autres nationalités. Euh, là, ce n'est plus le cas. Et euh, il va se retrouver euh, confronté à ce qu'il est vraiment, mais avec, en plus de ça, euh, une montée euh, en puissance de l'antisémitisme.
0: Et l'arrivée au pouvoir progressivement euh, des nazis en Allemagne. Écoutez une dernière fois ce qu'il écrit dans Le Monde d'hier euh, à propos de l'Anschluss 1938, mmh. l'annexion euh, de l'Autriche par l'Allemagne la, nazie.
2: Je croyais avoir éprouvé par avance tout ce qui pourrait arriver d'épouvantable si Hitler réalisait son rêve de haine et occupait en triomphateur la ville de Vienne qu'il avait repoussé jeune homme pauvre et sans succès. Mais comme mon imagination, comme toute imagination humaine, se révéla hésitante, étroite, pitoyable au regard de l'inhumanité qui se déchaîna ce 13 mars 1938, Jour où l'Autriche, et avec elle toute l'Europe, fut livrée en proie à la violence nue. Maintenant, le masque tombait. Les autres États ayant ouvertement montré leurs craintes, la brutalité n'avait plus à s'imposer aucune retenue morale. Elle n'usait plus, que comptait l'Angleterre, la France, que comptait le monde, du prétexte des marxistes qu'il fallait éliminer politiquement. Maintenant, on ne se bornait pas à voler et à piller, mais on laissait libre cours à tous les désirs de vengeance privée. Des professeurs d'université étaient forcés de frotter de leurs mains nues le pavé des rues. De pieux vieillards juifs étaient traînés au temple et contraints par de jeunes braillards à faire des génuflexions et à crier en cœur « Heil Hitler !⁇ Dans les rues, on attrapait comme des lièvres quantité d'innocents qu'on menait curer les lieux d'aisance dans les casernes des SA. Tout ce qu'une imagination d'une saleté morbide avait inventé au cours de nombreuses nuits dans une orgie de haine se déchaînait au grand jour.
0: Pierre Valo, les années 30, et singulièrement à partir de 1938, et évidemment la déclaration de la guerre, vont être fatales pour, pour Stefan Zweig, qui va d'abord mener une vie d'exilé aux États-Unis, à Londres, par exemple, notamment. Oui, alors, mais avant ça,
1: il faut dire que, euh, donc, euh, d'abord, il, il quitte l'Autriche en 1934, et il n'attend pas l'Anschluss. Et c'est parce qu'il est très dérangé par le fait qu'il y a une montée de l'extrémisme de droite à cette époque-là en Autriche, que évidemment c'est renforcé par ce qui s'est passé en Allemagne, mais en même temps. Le texte, là, donne une mauvaise image de ce qu'il a ressenti sur le moment. Euh, sur le moment, euh, et d'ailleurs, Klausmann, le fils de Thomas Mann, ne lui reproche. Il est persuadé que les, les jeunes nazis, euh, lorsqu'ils molestent euh, des gens, euh, bah c'est une jeunesse qui, euh, qui, qui, qui s'exprime, etc. Euh, c'est vrai et qu'il a
0: tendance, au début, à sous-estimer. Et on Klaus lit, Mann lui dit euh, « Mais attendez,
1: oui, mais ce oui. pas des jeunes, oui. ce sont
0: des fascistes
1: oui. ». Et, euh, et très longtemps, euh, il, il minimise les choses. Et deuxièmement, face euh, au, au nazisme, euh, il va euh, bien sûr se mettre à l'abri, mais en même temps, euh, euh, il, ne va, il ne va pas être parmi euh, les, ceux qui vont se battre le, le plus. Il va y avoir, je viens de citer Klausmann, il va y avoir
0: ce canard, rent va lui reprocher. Oui, reste. bien sûr,
1: tout, tout à fait, tout à fait. Mais il y a des gens comme Klausmann. Alors, c'est une génération plus jeune. Klausmann n'est pas juif, mais il part tout de suite en 33 en exil. et Il est beaucoup plus actif que que Zweig et Zweig va même ne pas participer à la revue d'Isamlung que, que, que lance Klausmann pour les écrivains en exil, les écrivains, les artistes, etc., etc. Et ça va être un, un des éléments essentiels de l'attitude de Zweig pendant euh, pendant la guerre jusqu'à son suicide. Il est très en retrait. Il ne veut pas faire de politique. Il déteste la politique. Et donc il dit moi mon combat il est culturel. Il faut que j'écrive. Mais les autres lui disent « Non, ce n'est pas suffisant. » Alors, comme ce n'est pas suffisant et qu'il a de l'argent, parce que c'est un exilé quand même très, très nanti, euh, il va aider les autres qui euh, sont partis en catastrophe euh, plus tardivement que lui. Mais euh, en réalité, il ne faut jamais oublier que Zweig part en 1934, qu'il s'installe à Londres, qu'il achète, achète une maison à Basse, Basse ouais. et, et euh, il, il a un passeport britannique en 1940. Donc, c'est un parmi les exilés... Euh, c'est quelqu'un qui
0: est particulièrement privilégié. Et c'est là, sur le plan privé, qu'il rencontre, ou plus ou moins qu'il vit avec euh, sa seconde épouse. Sa seconde, Alors, celle qui va famille. devenir sa seconde
1: épouse, sa secrétaire, qui ne peut pas travailler sans, sans, sans secrétaire. Et euh, bon, il se, se noue une, une idylle entre les deux. À ce moment-là, il a le sentiment qu'il va pouvoir recommencer une autre vie. Il n'est pas du tout dans, dans le trend qui, qui va l'amener au suicide. Il, il pense qu'il va recommencer une, une, une nouvelle vie. Mais euh, en fait, ça ne sera pas le cas.
0: Et c'est ainsi qu'il va finir par se réfugier au Brésil et s'installer dans une maison en hauteur à Petropolis pour finalement écrire... En proie aux doutes, aux incertitudes, euh, une biographie de Montaigne, une biographie de Balzac, euh, le joueur d'échecs, le monde d'hier euh, euh, dont on a tant parlé pendant cette émission. On est frappé de voir euh, autant de textes écrits dans ce contexte.
1: Alors tout à fait. Il a une sorte de, 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 de boulimie d'écriture, alors qui, qui ressemble à ce qui s'est passé auparavant, mais là c'est très condensé. Alors c'est peut-être parce qu'on a le sentiment que c'est condensé parce que nous nous savons qu'il y a un terme. Le 22 février 1942, qui est son suicide. Mais euh, c'est vrai qu'il fait un certain nombre de choses qui sont essentielles à son œuvre, euh, en particulier euh, son autobiographie, qu'on doit considérer comme une œuvre littéraire. Bien sûr. Euh, le, euh, et Le Joueur d'échecs, qui est probablement de, un de ses textes les plus lus. Mais ça ne lui suffit pas. Euh, il est isolé et il prend conscience. Il prend conscience que finalement, ce cosmopolite, parce qu'il lui manque, c'est sa patrie. Et sa patrie, c'est quoi C'est bien sûr un, un lieu, mais c'est sa langue. Or, on lui interdit de publier dans les endroits où on le lit véritablement dans sa langue, c'est-à-dire l'allemand. Et ça va être un des éléments essentiels. Bien sûr que c'est un homme un peu dépressif, etc., mais ce n'est pas suffisant. Or, on va lui, on va lui interdire trois choses, d'où le titre de notre, de notre livre, euh, le triple euh, l'impossible impossible renoncement. Ouais. renoncement. Il se retrouve confronté à une impossibilité de, 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 de renoncer et, et donc de vivre. Euh, le 10 mai 1933, ça a été l'autodafé euh, partout en Allemagne mm -hmm. de ses livres, alors pas de ses livres en particulier, puisqu'il y a ceux de, de Mann, d'Eric de Maria Remarque, de Freud, etc., de Marx, évidemment. On a détruit ses livres et on l'a interdit euh, de, de s'exprimer en Allemagne. Euh, Strauss, euh, qui lui a demandé un livret euh, pour euh, un de ses opéras, euh, ben cet opéra euh, va être joué très peu euh, parce qu'il est interdit parce que Zweig est juif, même si Strauss euh, résiste. Et donc, à ce moment-là, euh, il prend cette conscience-là. La deuxième on lui interdit tout simplement d'écrire, puisqu'il n'a plus les moyens euh, et il n'a pas sa bibliothèque. C'est quelqu'un qui a toujours été entouré d'un certain nombre de choses. Et troisièmement, on lui interdit d'être juif, tout simplement. Or, son identité, c'est ça. C'est un écrivain allemand
0: juif. Une des dernières personnalités qu'il rencontrera avant son suicide, c'est Bernanos. Oui, on en a parlé vrai. dans cette émission quand on a parlé de Bernanos. Mmh. Euh, une rencontre furtive, mais une rencontre euh, quand même.
1: Oui, oui une, une rencontre et euh, probablement... Euh, Importante, en tout cas, Bernanos, lui, pour, pour lui, ça a été une rencontre, euh, je ne sais pas si elle était importante, mais elle a été étonnante, parce que évidemment lorsqu'il se suicide, c'est l'incompréhension. Euh, la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi euh, Zweig, qui avait toute raison de, de survivre en tout cas beaucoup plus que tous les juifs qui étaient traqués ici ou là dans le monde, euh, se suicidaient, et certains même considèrent qu'ils n'avaient pas le droit de se suicider.
0: En tout cas, ce qui frappe euh, Pierre Vallot et vous le restituez euh, fort bien, c'est euh, le luxe de précaution qu'il a, qu a pris pour euh, se suicider. Tout ça a été préparé méthodiquement, et il euh, s'est suicidé euh, avec euh, sa, seconde sa seconde épouse, épouse. Lotte, alors visiblement
1: lotte. toute sérénité. Oui. Euh, en il les... dit qu'il est libéré totalement, qu'il n'a jamais été aussi serein quand il écrit à, à Frédéric puisqu'il a gardé euh, de très bonnes relations avec sa première femme.
0: Ouais. Et il fallait, écrit-il dans le mot qu'il ouais. a laissé sur la tablette euh, à côté de lui, euh, « Il fallait à 60 ans des forces exceptionnelles pour tout recommencer à zéro, et les miennes sont épuisées par des années d'errance sans patrie. »
1: Oui. Euh... Son errance, bien sûr, hein, c'est très... Mais en fait, c'est quand même une errance toute relative pour, pour ceux qui le concernent.
0: Et son succès ne s'est pas démenti depuis Jamais. Suicide, non, depuis jamais. 1942.
1: Y, y, y compris aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, si, si les chiffres n'ont pas changé depuis trois ans, euh, par exemple, les biographies qui se livrent le plus en France euh, sont celles de Zweig sur Marie-Antoinette, etc. Alors, elles sont totalement obsolètes, hein, parce que évidemment, l'historiographie a avancé depuis, que déjà c'était... Euh, pas romancé mais un petit peu quand même. Bah, son,
0: sa biographie de Balzac, je le disais tout euh, à l'heure, a été écrite euh, quand il était au Brésil, euh, sans documents, sans ouais. notes, sans rien du tout. D'ailleurs, le, le livre est, est paru après sa mort, en 1950. Tout, tout à mais fait. il
1: reste le style. Ah, ah, oui, tout à fait. Mais alors, c'est là que c'est confondant parce que bon, il y a des, des longues biographies, mais j'invite tout le monde à lire le portrait qu'il fait de Proust euh, dans une petite miniature, comme il disait. Euh, c'est absolument
0: extraordinaire. Moi, j'invite les auditeurs à lire, par exemple, Ivresse de la métamorphose hein, sur oui. la question de, de, de l'identité, notamment 24 heures dans la vie d'une femme, euh, écrit en 1927, ou la confusion des sentiments... Alors, la confusion des autres, sentiments,
1: oui. qui d'ailleurs euh, renvoie à, à un, un non-dit de, de l'identité de, de Zweig euh, qui mériterait d'être creusé.
0: Bien, donc vous le ferez peut-être, non mmh, Peut-être pas, là, on
1: a passé trois ans déjà sur le
0: <rire> En tout cas, il faut lire l'œuvre de Stéphane Zweig, qui est euh, un modèle de littérature même traduite euh, en français. Ouais, il reste euh, la force. Merci Pierre Vallaud. Vous avez écrit avec euh, Mathilde Eckart cette biographie de Stéphane Zweig, intitulée « L'impossible renoncement », publiée aux éditions Fayard. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rowensky. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette émission afin de l'utiliser. Écoutez quand vous le souhaitez sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI. RFI